0: ¿Nunca te has preocupado de cosas en la vida? Creo que todos en un momento u otro nos hemos preocupado de algo. Quizás por la comida, los gastos, de familia o de amigos. El pastor Aranda nos enseña hoy que todas estas es preocupaciones en verdad son distracciones y que debemos de buscar a Dios primero. Estas preocupaciones quitan la mirada de Dios y nos enfocamos en la problema. Esperamos que esta primera parte les sea de bendición
1: en los primeros versos de Mateo, capítulo 6, dijo, no lo, no lo publiques. No, no hagas tocar trompeta delante de ti. no no Tu Padre te ve en secreto y tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. no quiero que note una frase que Jesús usa vez tras vez en estas enseñanzas que Él dio, vuestro Padre, vuestro Padre, vuestro Padre. ¿Qué tantos ven a Dios como Padre? De veras, que lo ven como, como su papá. ¿Okay? Le, le pregunto porque hay veces que cuando personas tuvieron un mal padre, batallan mucho para relacionarse con Dios como padre. ¿Okay? Ustedes saben que un padre toma a los niños en sus brazos, los acaricia, los duerme, los protege. Y un niño, cuando tiene un buen padre, le tiene una confianza incondicional al padre. El niño se puede parar arriba de una mesa y tirarse al padre, seguro de que el padre lo va a pescar. ¿Verdad? Y hay personas que, que batallan para tener esa vida íntima con Dios como padre, como hijo a padre o hija a padre, porque tuvieron una mala experiencia con sus padres terrenales y entonces batallan para relacionarse con Dios como padre. Pero cualquier maestro que está enseñando, él va a enseñar desde un punto de vista de experiencia personal. Y Jesús es el hijo de Dios. Y él tenía una relación muy íntima con su padre celestial. Y entonces Jesús cuando enseña él nos relata a Dios como Padre, porque Él tenía esa relación íntima y nos presenta diferentes aspectos de nuestro Padre celestial. Y Él no tenía ningún problema con ello, porque la relación entre Él y Dios como su Padre este, era, era muy íntima. Jesús conocía el corazón del Padre y sabía que el Padre lo amaba a Él. Y ojalá que ustedes tengan esa relación con Dios, de, 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 que, de que sientan que Dios es su padre, es su protector, su proveedor, la persona de más confianza en todo el mundo. El, el padre puede ser este, duro, pero tierno a la misma vez. El padre aplica disciplina, pero no golpea. El Padre disciplina, siempre con ternura, con misericordia. ¿Sí me entienden? Ya hay veces que la gente, la gente cristiana, estamos hablando del pueblo cristiano, tiene mucha dificultad aceptar esto de, este, de Dios como, como Padre. A mí me dijo un ministro, me dijo, yo no, yo no puedo relacionarme a Dios así como tú hablas de Dios. Dice, yo tuve un mal Padre. Y yo me, me, me relaciono con Él como Señor, uh, como Dios, pero como Padre no puedo relacionarme con Él. Y me dio mucha tristeza oír el, de, de, de eso de Él porque es un ministro. Entonces, este, a veces necesitamos que Dios nos sane las heridas del pasado para que pueda tener esa intimidad profunda con nosotros. Y, y a veces que hay gente que tiene miedo tenerle una completa confianza a Dios porque otras personas a quien le tuvieron una completa confianza les quedaron mal. Y entonces hay este temor de, 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 de completamente confiar en Dios, de ciegamente confiar en Dios, aunque la fe nunca ciega porque la fe se, se basa en lo que la palabra de Dios nos dice de Dios y lo aceptamos como verdad. Pero hay gente, a veces gente cristiana que está tan herida del pasado que batallan para, para tener esa relación íntima con Dios. Y entonces Jesús cuando está enseñando aquí nos, nos presenta a nosotros vez tras vez en estos pasajes vez tras vez en todo el capítulo 6 vuestro Padre, vuestro Padre, vuestro Padre vuestro Padre, vuestro padre que te ve en secreto cuando ayudas a los pobres, te va a recompensar en público. ¿Por qué? Porque todo padre que es buen padre sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Todo padre que es buen padre sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Dijo una vez un hombre, dijo, no, yo no le doy cosas a mis hijos porque los echo a perder. No, no eches a perder a tus hijos dándoles cosas buenas. Echas a perder a tus hijos cuando no los disciplinas, cuando hacen mal, no dándoles cosas buenas, no reteniéndoles lo bueno. Dios nunca nos retiene lo bueno y Él es un Padre perfecto. Entonces Él dice, cuando tu Padre te ve que ayudas a los pobres, cuando tu Padre te ve que ayudas a los pobres, tu Padre te va a recompensar en público, tu Padre te va a recompensar en público por lo que tú hiciste en secreto. ¿Ok? Y de ahí sigue adelante y luego habla el, el Señor acerca de la oración. Y habla de la oración personal entre el cristiano solo con Dios. Dice, cuando vayas a hablar con tu padre, enciérrate y habla con él en secreto. Y tu padre que te oye en secreto te va a recompensar en público. Pero luego dijo también, cuando vayas a orar como grupo congregacional, dijo, perdona. Fue lo que más él enfatizó, perdona. Porque cómo vas a orar por alguien, no puedes orar por alguien contra quien tú tienes rencor. No vas a orar correctamente. No puedes orar por alguien con quien tú estás enojado. ¿Verdad? Porque si, si estás enojado o ofendido con alguien, probablemente tu oración va a ir así, Señor, ya no aguanto a esta persona, cámbiala o mátala. Ah, québrale un diente, Señor. Mira, québrale un dedo, no le, quiebres, no le quiebres el dedo, nomás un dedo. You know, no vas a poder orar, or, orar correctamente y cuando ores en congregación nos dijo Él lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro nos dijo y perdónanos nuestras ofensas para que pa, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden y luego Jesús más abajo cuando ya termina de la oración dice porque si ustedes no perdonan a los que los ofenden a ustedes tampoco tu Padre te va a perdonar a ti tus ofensas se enseñó acerca de la oración y otra vez cómo nos presenta a Dios, como nuestro Padre, como nuestro Padre. Nunca pierda ese contexto en lo que estamos estudiando, nunca pierda ese contexto como nuestro Padre. Y luego sigue adelante y habla acerca del ayuno, cuando ayunemos, que nos lavemos la cara, nos peinemos, que nadie sepa que estamos ayunando. Pero nuestro Padre que ve nuestra humillación en secreto nos va a recompensar en público. ¿Ok? Siguió el Señor adelante, fue lo que hablamos la semana pasada, acerca del dinero. ¡Wow! <ríe> y habló acerca del dinero y cómo el dinero puede corrompir nuestras vidas. Es más, la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Fíjense que el otro día yo estaba sentado y estaba meditando porque yo soy mexicano. Soy mexicano por nacimiento. Y, y en, re, en realidad, en verdad, en verdad, ¿cómo es bonito México? Hay partes de México que son tan bonitas, tan lindas. Este, partes de México que son tan bonitas, ¿verdad? Y este, yo recuerdo cuando era niño y vivíamos en Laredo, Texas, mi padre, que era mexicano también, él siempre tenía en su corazón regresar a México. Él siempre tenía en su corazón regresar a México, regresar a México. Y este, uh, mi padre me, me tomaba y este, en la mañana nos levantábamos temprano porque la areo. ¿Usted cree que se pone caliente aquí? Debe ir para la areo un tiempo de calor. Este, allá se, se pone mucho más caliente. Y este, las tierras eran polvorientas y uno sudaba y se empolvaba todo. Y, bueno, pero uno era niño, no, nada le importaba. Se ponía mi papá sus, uh, sus Stacy, sus pantalones khaki, su guayabera, su tejana, y, este, y ahí voy yo caminando atrás de él entre las veredas de allá del barrio de Santo Niño, en la orilla de Laredo, caminando para agarrar el bosque para ir para el centro. Llegamos al centro de Laredo, cruzábamos el puente internacional para Nuevo Laredo, Tamaulipas, y mi papá compraba unos boletos de lotería, este, me compraba un agua de melón o agua de sandía o algo, y ahí iba yo atrás de él. ¿verdad? Muy contento y luego se sentaba en la plaza mi papá, le boleaban los zapatos, compraba un periódico y este, cuando nos teníamos que cortar el cabello, nos cortábamos el cabello y para atrás y llegábamos otra vez a nuestra casa ya como al mediodía. Y, este, y qué bonito era cruzar a Nuevo Laredo, Tamaulipas y comprar un elote o comprar, eh, ya le toqué el colmillo a mi esposa. Podíamos hacer todo eso, ahora ya no podemos. Porque los narcotraficantes se están matando los unos a los otros peleándose por México y, y las rutas de narcotráfico y han corrompido más de lo que ya estaban a los políticos y, y parece que todo el mundo está manipulado. ¿Y todo por qué? Por dinero. Por dinero. El amor al dinero es como un veneno que infecta el corazón y la mente las emociones, los morales de la gente. Y si no tenemos cuidado nosotros como cristianos, Jesús dijo que también nos podía afectar a nosotros de tal punto que dijo, vas a comenzar a servir al dinero como un señor. Y si sabe lo que es un señor, un señor es el que manda, es el que da las órdenes, es el que controla. El señor este, es el que hace todas esas cosas, y, y tenemos que tener cuidado nosotros de no dejar que las decisiones que hacemos nosotros como cristianos sean gobernadas por el dinero. Tienen que ser gobernadas las decisiones que nosotros hacemos por la palabra de Dios y nada más. Y cuando el dinero comienza a gobernar nuestras decisiones, créame que la mayoría de las veces vamos a hacer las decisiones incorrectas y a la larga, va a ser como una serpiente que se va a dar la vuelta y nos va a morder. Entonces Jesús enseñó acerca de eso. Hay, hay gente que se, se sorprende que Jesús hablara acerca de eso. Pero si usted no cree que Jesús fue tentado por el dinero, sí fue. Jesús fue tentado por el dinero. ¿Por qué dice usted eso, pastor? Porque la Biblia nos dice en hebreos que Jesús fue tentado Igual que nosotros, por todas las cosas, pero sin pecado. Jesús fue tentado por el dinero. Y dijo que no. ¿Usted no cree eso? ¿Cómo lo tentó Satanás? Le dijo, mira, todos estos reinos te doy. Si postrado, me adoras. Y es triste que Satanás viene todavía con la misma tentación al corazón de los cristianos y le dice mira te doy todo eso, te doy carros, te doy casas, te doy ropa, te doy esto, te doy lo otro si me adoras y Jesús dijo no puedes servir a dos señores porque vas a quedar bien con uno y mal con otro o vas a adorar a uno y menospreciar al otro no puedes servir a Dios y a mamón o a Dios y las riquezas todo eso nos enseña Jesús en el capítulo 6, fíjese. Y, y, y siempre presentándonos a Dios como Padre. ¿Ok? Ese es un repase solamente de lo que hemos estudiado las semanas antes. Uh, vamos al capítulo 25. Y vamos a, a leer hasta el final del capítulo. ¿Ok? Mateo 6, 25. Por tanto os digo... No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y luego hace una pregunta. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué responden ustedes a esa pregunta? ¿Sí? ¿Y, este, ¿y el cuerpo es más que simplemente vestirlo? Porque él, él hace la pregunta. Y, y es curioso que Jesús hace esta pregunta porque la respuesta es lógica, ¿verdad? Como decir, come on, Jesus, estás perdiendo el tiempo haciendo esta pregunta. Ya todos sabemos lo que es, pero nos está enfatizando el punto, ¿sí me entiende? En otras palabras, ponte a pensar, ponte a pensar, ¿ok? Porque cuando a nosotros nos falta a veces el alimento o nos falta el vestido, hacemos un gran alboroto, como que el cielo se está cayendo, ¿sí me ¿Sí me entiende? A mirar, y luego nos dice, mirar las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre celestial, otra vez, vuestro Padre celestial, ok, las alimenta. ¿No valéis vosotros más, mucho más que ellas? ¿Cuál es la respuesta? Voltea a su hermano y dígale, ¿vales tú más que un pájaro? Y luego sigue con preguntas Jesús en su sermón, sigue con preguntas ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Ok? No, esto, esto para los que están altos no es ningún problema, pero para los chaparros, pues. ¿Ok? So, ¿quién? ¿Quién preocupándose va a poder crecer un, un, un codo? No. A lo mejor estás en corva. ¿Ok? Y luego el verso 28, hay por el vestido. No, si yo estoy ahí sentado, yo estoy oyendo a Jesús decir esto, yo creo que hasta me daría risa. Hombres de poca fe. Tienes razón, Señor. Tienes razón. He sido un hombre de poca fe. Porque valgo mucho más que la hierba del campo. Y valgo mucho más que los pajarillos. Mi Padre celestial. Ya, yeah, él, me, él me va a servir. Pero otra vez, la relación la relación si tuviste un padre que no proveía que antes lo consumía en licor que no te vestía pero Dios no es así si tenías un padre que te daba pero primero te lo tenías que ganar vas a tener problemas entonces vas a, tener, vas a tratar de ganarte todo lo de Dios que, que Dios te dé y lo que Dios nos da es por gracia. Y yo entiendo que a veces hay que enseñarle a los hijos los, el, el valor del dinero y cómo manejarlo y todo eso. Pero hay padres que se van a lo extremo y, y, y si el niño quiere quiere algo, o, 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 you know, algo, se lo tiene que ganar primero. Y a veces está por una naranja o un plátano o algo. E, e, eso no es Dios. Entonces, venemos al cristianismo y, y ve, oímos de Dios todas estas cosas que Él tiene. Y, y, y no las podemos recibir porque no las estamos tratando de ganar con obras. Decimos, sí, Dios me puede sanar, pero primero tengo que ser fiel y tengo que no pecar. Y, 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 y a ver si me gano mi sanidad. A ver si me gano mi milagro. A ver si me gano esto. A ver si me gano esto otro de Dios. Y Dios no trabaja así. Antes esto ofende a Dios. Porque Dios lo que nos da, nos lo da por gracia. Porque Él es bueno. No porque nosotros somos buenos. Yo no puedo pensar ahorita ni en una cosa que Dios me ha dado que yo he merecido. Yo tengo que decir, Dios es bueno. Es so, otra, la relación.
0: ¿Ok? Uh,
1: 31, el verso 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Ok? Tres cosas. Comer, beber, vestir. Porque los gentiles, es la gente que no busca a Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe. ¿Ok? Yo necesito comer. Yo necesito comer. Y a veces mi esposa me dice, ¿tienes hambre? Y me dan ganas de decirle, no, 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 no tengo hambre, me estoy muriendo de hambre. Tengo necesidad de, de beber, a mí, ¿a quién no, no le gusta una coquita con hielo? Ah, yo, sé que, yo sé que no es buena, pero de vez en cuando, una vez al año no hace daño, y es una coquita con hielo, esas mexicanas, ¿sí me entiende? Dios sabe que esas cosas me gustan a mí. Y you no, know, Él sabe. Hice una historia yo que me dio un poco de tristeza. Unos pastores, este pastor amigo mío, eh, lo invitaron a un viaje misionero a Cuba, a Cuba. Y fueron y, este, y, y ministraron en diferentes iglesias y luego invitaron a los pastores cubanos a comer, se los llevaron a comer este, y este, uh, ordenaron cocas y trajeron coca-colas y estaban con el popote los pastores y le decían... Y, nomás, y los pastores estaban, ¿por qué no se la toman? Y uno de ellos se le ocurrió y le dijo a uno de los pastores, ¿por qué no se toman la coca? Dijo, es que para muchos de nosotros es la primera vez en nuestra vida que probamos una coca. Y no queremos que este momento pase rápido. Y me dio tanta tristeza porque aquí nosotros, por un dólar vas y compras una coca de dos litros y ellos la primera vez en la vida el Señor sabe, él, 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 él sabe todas estas cosas, uh, de las cosas que tenemos necesidad. Él sabe que tenemos que comer, Él sabe que tenemos que beber. Él es nuestro Padre. Recuerden eso, Él es nuestro Padre. Él sabe. Un padre sabe las necesidades de sus hijos. Él sabe. Él sabe. Y, y eso entonces no, no, nos quita esa preocupación. Jesús nos dando de quitar esa preocupación. Y, 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 este, y ya después de que nos ha quitado la preocupación y podemos descansar, mañana Dios me va a alimentar, mañana Dios me va a dar de beber, mañana Dios me va a cubrir y, y pasado mañana lo va a hacer otra vez y, y no tengo que preocuparme por esas cosas. Entonces me deja libre y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. So ahí está la clave. Así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán. y Eso es verdad. Basta cada día su propio mal. ¿Ok? Now, vamos a ver este, esta palabra que encontramos primero en el verso 25. El afán. ¿Qué es afán? ¿Mm? En inglés lo traduce de King James, worry. The new King James, ¿verdad? Worry, preocuparte. Pero la King James antigua dice, no, take no thought, dice, the old King James, take no thought. En otras palabras, no, no tomes pensamiento. ¡Qué interesante! Como lo dice, lo que, no tomes pensamiento. Y la Biblia en español nos dice, usa la palabra afán. ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Qué está indicando esa palabra? Literalmente lo que está diciendo Jesús es que si, si te afanas por esas cosas, si te afanas por esas cosas, te va a distraer de lo que verdaderamente es importante. Eso literalmente es lo que quiere decir. ¿Ok? Es, es lo que literalmente quiere decir. Ten cuidado que el tú preocuparte por qué vas a comer y qué vas a beber y qué vas a vestir, te envuelva tanto que te distraiga de lo que verdaderamente es importante. En otras palabras, yo soy esposo y me puedo preocupar tanto por ganar dinero para comer, para beber, para vestir, que descuido a mi esposa. O me preocupo tanto por trabajar día y noche para, para darle el, el mejor vestuario a mis hijos, para tener una buena casa para tener un buen mueble, para, para todas estas cosas, y, y descuido mi relación con mis hijos. No más que aquí todavía es más peligroso para el cristiano, porque no está descuidando la relación con la esposa o la relación con los hijos, lo que está descuidando es la relación con Dios. Y para el cristiano, la relación con Dios es de donde fluye la vida está descuidando la fuente de la vida. Y entonces lo que literalmente está diciendo Jesús, estén cuidado que estas cosas estés tan enfocado en ellas que te distraigan de lo que verdaderamente es importante. Esa es la idea que está dando aquí. Se me hizo interesante porque cuando estaba leyendo yo esto y este dije, ¿Qué, qué, ¿qué palabra tan interesante afán y me vino este pensamiento y dije, ya sé lo que quiere decir. Antes de que leyera la definición, dije, ya sé lo que quiere decir. esto es distracción. El diablo te distrae. Y se te olvida lo que verdaderamente es importante. Qué interesante, ¿verdad? Hay veces que no creemos que el desenfoque puede ser tan peligroso a nuestras vidas espirituales. Pero recuerdo este algo que sucedió en la vida, en la vida de mi hija. Hace unos años atrás, ella tenía una amiga muy querida que trabajaba con ella en el banco. Esta jovencita perdió su vida en un accidente. Cuando se dieron cuenta que investigaron qué era exactamente lo que había sucedido, que esta joven estrelló su carro a, contra otro mueble que venía en el sentido contrario, se dieron cuenta que la muchacha fue distraída porque iba texteando en su teléfono. Muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar que Satanás está siempre buscando, siempre uh, planeando cómo distraernos a nosotros de lo que verdaderamente es importante en nuestras vidas. Espero que este mensaje nos despierte y nos haga ver que realmente a uh, lo que Dios quiere para nosotros, lo más importante de nuestras vidas es enfocarnos en Él, en Su Palabra, y buscar su guianza cada día en oración. Espero que le haya sido de bendición el mensaje. Y este sintonícenos para la segunda parte. Que yo sé que de igual manera será de bendición a su vida.
0: Mm. Gracias, Pastor. Y amigos, gracias por sintonarse hoy. Oremos que este mensaje ha sido de grande bendición para usted. Si necesita oración, por favor siéntese libre de visitarnos en nuestro sitio de web iglesiaeldondedios.org y haga clic en el lugar de arriba donde dice contáctenos y allí habrá un lugar para someter su petición una vez más muchas gracias por sintonarse y hasta la próxima